0: Bienvenidos a la segunda parte del capítulo El arte de encontrar tu propósito de vida Y comenzamos Nosotros somos Fer Y Plush Y esto es
1: Deja de condenarte
0: Deja de condenarte
1: En este podcast compartiremos con ustedes Nuestras experiencias personales en todos los terrenos
0: Si te sientes identificado Escúchanos
1: la cuestión de controlar siempre las cosas, no funciona muchachos ese es un defecto de carácter que lo tienen que identificar de sus, de, sus, de sus personalidades mis queridos humanos, entonces identifiquen eso y vayan, ese contacto con la naturaleza es maravilloso ahorita les voy a comentar porque precisamente una de las fortalezas que tú tienes Fer, es ese contacto con, con la Madre Tierra, ese contacto con las plantas que nuestro papá era un conocedor y un aficionado eh, asiduo de, de, de las plantas, sabía muchísimo de las plantas y es algo que heredamos tú y yo, ¿no? Y, y después cuando mi hermana empieza... A experimentar, ¿no? Eh, yo, yo hace rato estaba pensando en, en decirte eh, que eras botánica experimental, ¿no? Por eh, lo que estás haciendo ahora, ¿no? Ahorita ya nos compartirás un poquito que estás haciendo con, con las plantitas, ¿no? Desde, el, desde la cuestión de las invitaciones que haces con papel semilla hasta con las suculentas que me regalaron un arreglo maravilloso ahora este 23 de abril por mi año de, de, de estar limpio y, y por que realmente ese número lo amo ahora porque es, eh, significa lo todo para mí me regaló Fer ...y mi familia aquí... ...mi mamá Matías... ...ese arreglo tan, tan precioso... ...de suculentas Pepe... ...también los perritos todos... Eh, ...me regalaron ese arreglo tan hermoso... ...de suculentas... ...que no tienen idea... ...cómo es... ...ponerlo en el centro de, 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 de tu casa... ...miren imagínense... ...que ustedes se sientan... ...con la taza de su café favorito... ...y ven... ...en el centro de la mesa de su sala ven ese arreglo tan maravilloso de suculentas que les dice aquí hay vida aquí hay vida pese a que estamos en la jungla de asfalto que bien le llaman a esta ciudad todo la naturaleza todo lo que fluye de la naturaleza es maravilloso y hay que agradecerlo si bien el calentamiento global nos está, nos está ganando este descanso que le dimos a la madre tierra también hay que festejarlo no por eso eh, las especies ahora ya están saliendo a la calle y celebrando entonces tenemos que ser muy agradecidos tener esa gratitud y sonreír a la vida y decir gracias por todos los bellos regalos que me das día a día no sobre todo algo muy muy importante es que se anclen al presente que lo disfruten que cuando salgan por ejemplo mi hermana que tiene ese perfil de ejercicio, pues es el perfil del ejercicio ligero, igual que yo ahora. Yo disfruto de sobremanera salir a caminar con Jackie, con mi perrita, ¿no? Salir a caminar con, con Kim, ¿no? Con, con mi concubina, que tenemos nuestro montecito favorito en un jardín que está cerca aquí de, de, de nuestra casa, en donde nos ponemos a platicar y que ahorita queremos llevar a nuestro hijo también, disfrutar de esa naturaleza de ese contacto, que respeten la naturaleza que respeten a los animales todo eso debemos de dar gracias de que todavía lo tenemos recuerden, nosotros tenemos un arbolito aquí que se llama pepino, que es un árbol de navidad que se sembró en una maceta porque a mí todos los años cuando teníamos que deshacernos del arbolito de navidad, yo sufría porque en principio cuando, no, cuando teníamos que llevar el arbolito para reciclar algo pasaba que no podíamos llevarlo, entonces era una circunstancia adversa que dije espero que en alguna navidad yo pueda conservar un arbolito y no lo tire porque siento muy feo la verdad es que nosotros somos de esa tradición familiar de poner el arbolito natural y de reunirnos con mi familia alrededor del árbol y decirnos nuestros deseos qué propuestos cumplimos darnos nuestros abrazos eh, en, el 24 de diciembre y siempre cada arbolito cada año significa algo para mí entonces la bendición más grande fue este diciembre de bueno, más bien el que acaba de pasar en el 2019 Porque fue el primer arbolito de Navidad que no tiré Entonces está aquí sembrado en, en, en nuestra casa Y no tienen idea qué rico es acercarse y oler Lo que desprende, esa madera, esa humedad Ese oxígeno dentro de tu propia casa Es una experiencia magnífica Les recomiendo... 100% que se rodeen de naturaleza dentro de sus casas, dentro de sus departamentos. Háblenles, tienen vida, les generan vida. Sean empáticos con la naturaleza. Platícanos, Fer, un poco de las suculentas.
0: Sí, fíjate que yo hace, hace un, unos añitos empecé con... Pues con la idea de, de querer tener como un negocio propio, eh, pero que estuviera relacionado con los eventos, ¿no? A mí, justo hablamos de, un poco del propósito, ¿no? A mí me gusta mucho organizar todo. Organizar eventos, organizar fiestas, organizar bienvenidas. Eh, me gusta mucho hacerle detalles a mi gente, ¿no? Eh, si uno, también eso nos los inculcaron mucho mis papás, pero desde pequeña me ha encantado, ¿no? Eh, si uno se iba de viaje o alguien salía de la casa, bueno, de regreso ya tenía un letrero de bienvenida, en los cumpleaños se adornaba, entonces, bueno. Siempre me ha gustado como esta onda de, de preparar y de organizar y de recibir y de, y de hacer cálido un, una bienvenida o una celebración. Entonces, bueno, cuando empecé a pensar eh, de qué se iba a tratar mi negocio, pues decidí que iba a ser de eventos, ¿no? Pero lo que dices plush, el universo cómo te acomoda cada una de las cosas para las que estás destinado a, a hacer, ¿no? Empecé con este negocio y dije, bueno, voy a arrancar con todo lo que tenga que ver con el diseño de invitaciones para los eventos, ¿no? Y en el primer pedido que me hacen, me dicen, oye Fer, nos gustaría que, nuestra, no sé si tendrás invitaciones impresas en papel semilla. Y yo con cara de, ¿what? Y yo, ¿cómo que en papel semilla? ¿no? Entonces, antes de decir que no, porque pues eran mis primeros clientes, dije, a ver, espérate, entonces me puse a investigar. Y pues resulta que una empresa mexicana, también hay en varios, eh, 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 empieza, si no mal recuerdo, en Colombia esto, pero bueno, ya hay una empresa mexicana que lo produce, existe un papel que tiene incrustaciones de semillas y entonces ahora todas las invitaciones que yo hago y que yo produzco y que se utilizan en los eventos que yo organizo, pues tienen incrustaciones de semillas y una vez que termina su función como invitación, pues cada uno de los invitados la puede sembrar, ¿no? Y pues justo en, en ese momento dije, o sea, no manches, me llegó esta parte que yo no había pensado, que, que siempre me ha acompañado, que es la naturaleza y las plantas, me llegó ahora la oportunidad de hacerlo para mi proyecto, ¿no? Para, para este negocio que yo quería emprender y que, y que lo iba a hacer de manera, pues, normal Por decirlo así, me llega esta gran oportunidad de hacerlo ahora para la naturaleza, ¿no? O en pro también un poco del, del ambiente y de la naturaleza. Y entonces, pues bueno, a raíz de esto, obviamente empiezo a conocer y a tomar cursos y a querer estudiar un poquito más acerca de eh, todo lo que tenga que ver con cosas hechas de plantas, ¿no? Entonces... Desde accesorios, decoraciones, mesas de dulces, todo lo que sea, pero que sea ecológico. Y entonces aquí viene lo que dice Plush, ¿no? que me empiezo a clavar mucho en las suculentas, en cómo reproducir las suculentas, en su forma de riego, en su forma de cuidado. Es un, eh, un campo magnífico. De, si, si, si alguien no conoce estas maravillosas plantas, bueno, son increíbles. Luego estaremos subiendo videos porque también les decía Plush que les quiero compartir, ¿no? Como esta parte de, de lo que hacemos y es increíble, increíble. Es un mundo maravilloso, pero sobre todo es la magia de la naturaleza, Plush. Y pues bueno, el, el universo, la vida y Dios me pusieron en este nuevo camino de hacer mi negocio, pero con propósito, ¿no? De no perder justamente ese camino que yo quería y de decir, ok, voy a hacer lo que me gusta y lo que siempre me ha llamado la atención y lo que desde pequeña disfruto, pero siempre con este amor a la naturaleza y siempre con esta parte ecológica para no dañar nuestro medio ambiente. Entonces estoy muy contenta por, por este nuevo proyecto y este, pues bueno, ya luego se los estaré ahí compartiendo en las redes sociales del podcast para que lo conozcan. Y así es como decimos, Plush, que todo se va armando de manera natural. ¿Por qué? Porque cuando van fluyendo las cosas así tan naturalmente, quiere decir que vamos por buen camino. Cuando oh. algo, perdón, cuando algo te cierra la puerta, es porque te dicen... ¡Corre! ¡Voltea! ¡Ahí está la otra puerta! Entonces no nos aferremos a querer abrir la que no se puede abrir y, y sigamos el camino correcto y lo que es nuestro propósito
1: Ahora bien, antes de entrar al último punto esta recapitulación que voy a hacer a continuación es debido a que todo lo, los, todos los subtemas que estamos tratando ahorita es porque es parte de, de descubrir tu propósito. Entonces, todos estos puntos que ahorita desarrollamos son elementos para llegar a tener una mejor calidad de vida, para llegar, ¿por qué no? a una, a una longevidad de vida. Y uno de estos puntos es el descubrir tu propósito es, es, es yo creo que lo que te mantiene de pie lo que te mantiene el despertarte todos los días el trabajar hay, un, hay otra anécdota de, un, de una persona que estuvo en los campos de concentración de Polonia que escribió el comportamiento humano dentro de esos campos de concentración. Todo lo llevaba en una bitácora anotado. Y en algún punto, uno de los, de los nazis vio esa, esa bitácora y se la quemó. Entonces esta persona dijo, no, es que esto se tiene que documentar, esto lo tiene que conocer el mundo. Esta forma de comportamiento que tienen los humanos dentro de los campos de concentración, es una historia que debe de contarse entonces él se puso como propósito volver a escribir lo que le habían quemado para que en cuanto saliera de los campos de concentración contara esa historia y que creen, salió salió de los campos de concentración a contar una historia más acerca de esta de este terrible holocausto que se vivió en la segunda guerra mundial entonces, para mí, parte de ser, parte de existir, parte de querer tener una mejor calidad de vida, parte de querer ser longevo, ahora más que tengo a, a, a mi hijo, es precisamente tener muy claro cuál es tu propósito de vida. Humanos, ¿cuál es su propósito? Termino esta recapitulación de esta manera, dejé para el último punto también que debe de ser concatenado con los anteriores que les hemos comentado y que para mí es una de las cosas más maravillosas eh, que el ser humano puede tener, además de la familia, que es precisamente tu familia disfuncional por elección, así como yo les digo a muchos de mis amigos a mi alrededor. El último punto es rodéate de buenos amigos. Para mí rodearme de buenos amigos ha significado... Muchísima, muchísimo dolor muchísimos filtros a través de mi vida he sufrido de varios embates de, en la misma de gente que pues que no no hay una corresponsabilidad no hay una empatía real y de repente van sucediendo cosas vienen reveses de la vida junto con ellos y te das cuenta que realmente no son tus amigos aunque aunque suena cliché en serio que tus amigos los cuentas con los dedos de una mano. Y trayendo a colación esta nueva experiencia en mí de, de ser papá, en este punto te das cuenta con quienes cuentas y con quiénes no, a quienes realmente han estado ahí al pendiente de ti, al pendiente de cómo han salido las cosas, de cómo llegó, te, en este caso, mi primer hijo tan deseado por mí, por tantos años y que precisamente hasta el momento en el que yo resurgí, hasta el momento en el que la vida me dijo, ese es tu momento, hasta que yo me siento que esto es el mejor momento de mi vida, entonces la vida y Dios me dan este regalo de decir, aquí, este es tu hijo, pero además te regalo a tus amigos más entrañables. A este punto he conocido a más personas que se han situado en el mismo campo cuántico que yo y lo agradezco tanto porque tengo ese equilibrio. Tengo a mis amigos de toda la vida también que difieren un poco más con este campo cuántico que yo siempre les manejo, pero que es parte de la diversidad, pero que a final de cuentas yo sé que están ahí yo les quiero platicar un poco que antes de entrar al quirófano a, a, a recibir a mi hijo me mandaban mensajes y me decí, y yo les mandaba fotos eh, ya caracterizado por ponerlo de alguna manera de, de de cirujano o de médico no ya saben con este atuendo con este uniforme azul imagínense ahí con todo vestido de azul y, y con mi cubrebocas verde maravilloso <risa> como un doctor como un cirujano a punto de entrar y, y, yo le, y yo les mandaba mensajes y les decía estoy a punto de entrar y yo quería así como muchas aplicaciones ponen el, el minuto a minuto pero el minuto a minuto de que estuvieran a la distancia pero yo lo sentía conmigo a todos a mi familia a mis amigos entonces eso me dio Hijo, ya voy a llorar, perdón. Eh, a mí me dio una fortaleza tan grande estar en, en contacto con ellos en ese momento al estar afuera del quirófano con, con Kim, con, con mi concubina adentro y yo esperando que me llamara la pediatra para accesar al quirófano y yo emocionado, con mil sentimientos encontrados pero la gente, mis amigos realmente mandándome mensajes y diciéndome ¡Qué increíble experiencia! Gracias por compartir, estamos muy emocionados, avísanos. Es cuando te das cuenta que la amistad es parte medular de tu vida.
0: Sí, todo el tiempo lo mencionamos, el hecho de tener este tipo de personas que, que te rodean y que te dan ese calor aún a la distancia, ¿no? como en estos tiempos en los que pues estamos únicamente conectados a través del celular, pero saber que están ahí, sentirlo, sentir al momento en el que lees el mensaje, todo el amor que te quieren transmitir, pues yo creo que, como te decía hace rato, pues yo creo que es eh, agradecer porque estamos haciendo las cosas bien y porque el camino por el que estamos caminando y recorriendo, pues es el correcto. Y ahora la vida, pues como lo menciona, nos ha regalado a muchas personitas, bueno, no muchas, pero sí las suficientes y las necesarias para continuar con nuestro propósito de vida y, y que incluso ellos nos ayudan a cumplir con este propósito de vida, o sea, se están volviendo parte medular para, para lograrlo, ¿no? Entonces, pues solo nos queda decirles gracias a todas esas personas que, que son parte de nuestra vida y fíjate que bueno hace rato yo les decía que quería hacerles llegar unas preguntitas que a mí me ayudaron mucho y que a veces no pues no las tomamos muy en cuenta no como siempre les digo por por falta de tiempo por lo cotidiano pero bueno ahorita que estamos un poco más tranquilos entre comillas de tiempo eh, les quiero compartir unas preguntitas que a mí me sirvieron para interiorizar y para poder conocer mi propósito de vida. Um, una de ellas es ¿Qué me era muy fácil cuando era niña o cuando era niño? Aquí escriban, agarren una libretita, escriban todo lo que ustedes recuerden que les era fácil subirse a un árbol, bailar, este, armar cubitos, armar rompecabezas, no sé. Todo lo que se les ocurra, pónganlo ahí. La segunda pregunta es, ¿qué me dicen los demás respecto de para qué soy buena? Todo lo que la gente, le, le llamo yo siempre, para lo que me echa flores, ¿no? Este, que porque toco padre la batería, que porque escribo bonito, que porque bailo bonito, que porque lo que sea. Eso lo van a poner ahí. La pregunta tres sería, ¿cómo demuestras tu amor. Yo les puedo decir, ya lo había creo que comentado en un capítulo, pero una forma mía muy personal de demostrar mi amor es escuchando a la gente y estando al pendiente de las personas. Ahí ustedes pongan lo que, eh, lo que sea para ustedes la mejor manera de demostrar su amor. La otra pregunta sería, ¿qué das sin esperar a cambio? Yo por ejemplo, doy empatía, doy una sonrisa, este, no sé, a lo mejor ustedes pueden decir, ah, yo doy una, le doy una carta a mis seres queridos, les echo una llamada, les mando un mensaje, lo que quieran, pero que lo des sin esperar nada, sin esperar nada a cambio. La siguiente pregunta es, ¿cómo me es fácil ayudar? Lo que platicamos hace ratito con Plush, ¿no? Eh, a nosotros se nos, se nos hace fácil Y nos encanta ayudar Pues a través de la música A través del arte Y que por ejemplo no, En nuestro último show Lo que se genere Pues que vaya a una fundación Que apoya a los perritos sin hogar este, No sé Cualquier cosa que a ustedes se les haga fácil Para ayudar Lo van a poner ahí Y después ¿Qué cosas hago Que son tan fáciles Que no cobraría por ello? Esta es una pregunta buenaza porque, eh, pues, regularmente esperamos una remuneración, ¿no? O esperamos siempre un algo para, para hacer las cosas nosotros. Entonces, piénsenla y también pónganla ahí. Las siguientes son, ¿qué disfruto y qué me da paz y qué me da satisfacción? Entonces, estas preguntas a mí me ayudaron muchísimo, Plush, para poder interiorizar y para poder entender realmente hacia dónde me quiero dirigir. Y son preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer constantemente porque justo eh, les hablo de, de mi casa, soy una persona que todo el tiempo está cambiando y moviéndose, por así decirlo, ¿no? Este no, ah, no me gusta como como quedarme fija en algo y no moverme de ahí por años. Entonces, si ustedes son como yo, si son personas que les gusta estar en constante cambio y en constante transformación, pues entonces posiblemente tengan que hacerse este cuestionario varias veces, ¿no? Eh, varias veces en su vida para que siempre logren encontrar o retomar cuando ya lo hayan perdido o cuando sientan que se están desviando, puedan lograr retomar el camino hacia su propósito.
1: Qué grandes herramientas Fer nos compartes el día de hoy. Yo también te las quiero agradecer. Sirven demasiado. Era lo que yo comentaba. Me hubiera encantado que en algún punto de mi vida me hubieran dado tantas herramientas para saber para dónde moverme. Y además, pensando en, en toda esta... Haciendo un, digamos ya, un balance de lo que fue este, este capítulo... Pues quiero agradecerle a la vida, quiero agradecerte a ti también, Fer, porque hemos construido mutuamente esta calidad de artistas integrales que nos permite llevar música con Marton con sentido, ¿no? El amor propio que siempre proclamamos en, nuestra, en, en nuestras letras. Con este podcast... Llevamos nuestras experiencias para que la gente se identifique con ellas y vean que no están solas y que nos pueden escribir un correo y que nos pueden mandar un inbox como lo han hecho y se los agradecemos enormemente compartiendo sus experiencias. No tengan miedo, en serio, no los vamos a balconear, no vamos a subir ese anonimato con el que ustedes piden que tratemos lo que lo que nos mandan, porque estamos hablando de corazón a corazón de humano a humano entonces eso qué, qué importante es romper esa frialdad de los estereotipos de redes sociales de esta manera no hablar de corazón a corazón se los agradecemos enormemente y te lo agradezco a ti también fer por, por construir conmigo esta integridad tanto de persona que soy ahora como de artista quiero finalizar con una frase que dice tu propósito en la vida es encontrar tu propósito y dar todo tu corazón y alma a él. Muchas gracias.
0: Padrísimo Plush, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Les dejamos todas las redes sociales de los proyectos que estuvimos comentando en este capítulo. El del podcast, este que están escuchando es arroba deja de condenarte la las redes de plush personales son arroba plush marton, la mía es fer marton, para que escuchen a nuestra banda es arroba marton marton se escribe con doble t y si quieren seguir también la página de los eventos que les comenté ecológicos es arroba inc y pression con doble s punto ecoeventos y pues síganos para que puedan estar enterados de todo lo que estamos haciendo. Y ustedes humanos, ¿cuál creen que sea su propósito? ¿Ya lo están siguiendo? Muchas gracias a todos. Sean felices.